0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News. T News. Oferecimento, farmácias Nissei. Nissei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: T Seis horas e cinquenta e um minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos com a transmissão na rádio e também no YouTube e Facebook em vídeo. É só buscar o T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais, pelo WhatsApp, o 41992770063. Hoje é sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021, e o T News começa já. T
0: -News. Bom dia, Marcelo Mendes. Bom Almeida. dia! Daí, tudo bem? Tudo
1: bem. Véspera de Natal. Que
0: maravilha, Como Natal, passou rápido, né? hein? Nossa. É o nosso
1: último programa ao vivo do ano.
0: Que coisa, né? Sexta-feira, Foi um ano que voou. O é, um ano passado, pra mim, foi um ano, um ano amarrado, um ano difícil. Mas esse ano voou mesmo. E voou pra gente, que interessante. Como se A sensação da, do tempo, né? Do relógio, depois que a gente mudou de estúdio também. A gente saiu de Pinhais viemos pra cá mas a diferença é tão brutal, mas tão brutal, assim, é tudo tão diferente o estúdio, né? O ar condicionado, a capacidade que a gente tem de se ouvir, aqui o todo o mecanismo, né? O, é, como ela como ela falha pouco, né? A falha dela tem falha porque a falha daí é é, é o temporal a, temporal, a chuva, a antena que caiu em algum lugar, já que é uma rádio em força rede. Força maior, como força se diz. maior, mas é, <risos> esse estúdio aqui me impressiona e cada vez que a gente vem aqui aquele tipo de ser um novo novo estúdio da rádio T mas sempre novo né ele nunca está velho essa é a minha sensação que eu tenho
1: mesma sensação
0: e é, e a gente colocou uma regra que que foi primeiro momento parecia uma regra meio meio assim meio chata assim né depois foi foi pegando é que é todo mundo que entra aqui tira o sapato então essa coisa meio oriental né uma, parece que é uma educação né não entrar com um sapato na casa do outro é muito legal ver as pessoas entrando aqui colocando o seu chinelinho faz parte do jogo. Então, feliz Natal, Isso aí. né? Que bom, né?
1: Eu fiquei sabendo que hoje tem conto. Tem conto, tem conto, tem uma coisa linda aqui e que, que eu... é um conto. Que tem a ver com Natal? Muito lindo, muito lindo. Opa. Fiquei
0: parado assim. Eu estava hoje lendo que é que assim chega chegando Natal eu começo a pegar meus livros aqui de tudo que eu fiz no, no retiro e esses retiros que eu faço que é três dias em silêncio. Eu sou católico e eu participo da Opus Dei é uma é o um, é um braço um braço direito da Igreja Católica. Eles têm um essa coisa da família, da tradição, do trabalho, né? de se ocupar, é, de você fazer as coisas com excelência, com prudência, com amor, com entrega, com compaixão. Né? Eles ensinam muito né, o, a, o que é fé, o que é caridade, altruísmo, né? as virtudes cardeais, prudência, temperança, coragem, justiça, as virtudes é, é, morais, enfim... E eu vou começar aqui, que sempre que a gente vai fazer uma... Antes de começar na, a conversa dentro do, do próprio retiro, onde o padre fala, né? Ele faz uma oração, e essa oração eu escrevi um dia, acho tão bonita. Vou fazer a oração antes da gente começar daí sim, de fato, ir para o próprio conto. Pode pôr um fundo aí, Marquinhos, que é legal. Vamos lá. Não achou, Marquinhos, tá mexendo com a cabeça, com a mão... Quando mexe com a cabeça assim é não, né? Não achei ainda. Ou
1: talvez, por uma oração, a música que ele <risos> tinha na vez era muito animada.
0: <risos> ele separou algumas canções de Natal para hoje. legal. Vamos lá. Boa, boa. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda referência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com muito este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos que vamos então, conto o conto de Natal. Ah, é meu Marquinho me lembrou bem, viu, já fui direto, hein? Falta o sino. -pim. Oh, um pim-pim. Havia no um, um, um lugarejo três pequenas árvores que sonhavam com o que seriam depois de crescidas. A primeira, olhando as estrelas, disse Ah, eu quero me transformar. Me transformar num baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Até me disponho a ser cortada para realizar esse sonho. A segunda... A segunda olhou para o riacho e suspirou. Ah... Eu, eu quero ser um grande navio, para viajar todos os oceanos carregando pessoas importantes. A terceira árvore olhou o vale e disse, eu? Eu quero ficar aqui no alto da montanha. Crescer tanto, mas tanto, mais tanto, que as pessoas ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram. Certo dia vieram lenhadores e cortaram as três árvores todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam, mas lenhadores não costumam ouvir, muito menos entender sonhos. A primeira árvore acabou sendo transformada num cocho, sim, um cocho, um cocho para alimentar animais e foi colocado em um lugar muito simples, coberta de feno. Segunda, segunda árvore virou um simples barco de pesca carregando pessoas e peixe todos os dias. A terceira, a terceira que sonhava em ficar lá no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocada de lado num velho depósito. Todas as três se perguntavam, desiludidas e tristes, minha história acaba aqui, não vou fazer mais nada de importante nessa vida. Até. Até que chegou uma noite que parecia com qualquer outra noite se não fosse por haver uma estrela. Uma estrela muito brilhante, talvez um cometa, passando pelo céu. Naquela noite, chegou no vilarejo um jovem. Um jovem, seu companheiro à procura de abrigo. A jovem, a jovem deu à luz. Deu à luz um menino e, por falta de lugar mais apropriado, Colocou seu bebê naquele coxo que era usado para alimentar os animais. Então a primeira árvore percebeu que sua madeira continha o maior tesouro do mundo. Anos mais tarde, a segunda árvore acabou transportando um homem. Um homem que viajava pela região com seus amigos. Esse homem caiu, caiu no sono enquanto estava dentro do barco. Uma tempestade se formou e o mar ficou agitado, mais agitado, jogando o barco de um lado para o outro lado. Todos estavam muito preocupados, agitados, menos o homem que dormia. Ele foi acordado por seus amigos e se levantou. Em pé, no meio do barco, ele disse ao mar revolto, Aquiete-se! Aquiete-se! E o mar se aquietou. Depois deu uma bronca nos seus amigos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? A segunda ave, transformada em barco, acompanhou tudo isso e entendeu que estava carregando uma pessoa especial, a qual se faria, se falaria para sempre. Tempos mais tarde, uma sexta-feira, a terceira a ave espantou-se, quando suas vigas foram unidas em forma de cruz, simplesmente uma cruz. E um homem foi pregado nela, pois fora condenada à morte, mesmo sendo inocente. A árvore se sentiu horrível e cruel, mas um domingo, num belo domingo, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que na, nela havia sido pregado um homem. Um homem que passava por aquilo para nos dar uma mensagem de esperança, que ao olharem para ela as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Isso, <risos> emocionante, é muito né? muito lindo. Esse é a Marlete Silva. É muito, Esse muito é lindo. Esse é. Mas muito é, é muito bonito.
1: Gente... O pessoal tá mandando muitas mensagens já, é, falando sobre o conto. E hoje está bonito de ver, porque todo mundo desejando um Feliz Natal, falando de paz, falando de família. Muito legal as participações... E o conto do dia bem especial de Natal. O programa vai ter notícia, mas eu vai fazer uma proposta Vamos lá. É, pra gente hoje fazer <risos> com fundo musical de Natal. <risos> boa! <risos> Ouvir as notícias boa. com um boa. Merry Christmas no é. fundo. Antes da gente ir pras notícias, tem sorteio. A gente hoje vai sortear o Radinho... Livro e café para todos que mandaram as cartinhas para o Papai Noel participando da promoção. Os nomes dessas pessoas foram colocados nessa roleta que vai aparecer na tela para quem está na transmissão em vídeo. E agora a gente vai descobrir quem que vai ser o ganhador. Foi bem legal, viu? Depois o pessoal que ainda não olhou, confira lá no Instagram as cartas, estão bonitinho. Tem carta de criança e tem carta de adulto escrita para o Papai Noel. Vamos saber quem que leva? Bora! Marquinhos Marquinho vai soltar.
0: Dá-lhe um, dale dois, dale três. A Neuza. Olha.
1: Neusa Guaraci é a cidade. De Guaraci. De Guaraci. Olha que top. Parabéns pra Neuza. Parabéns, Ganhou o presente de Natal. Parabéns. A gente vai. Daqui a pouco entra em contato com a gente pelo WhatsApp para fazer os combinados para envio dos presentes. É radinho, é livro e é café especial pro fim de ano. E vamos com o noticiário. Apenas 16%, munic... 16% Marcelo, dos municípios brasileiros. Estão com mais de 80% da população com esquema vacinal completo contra a Covid, segundo uma nota técnica divulgada pela Fiocruz com base em dados do Ministério da Saúde. De acordo com a Fiocruz, a cobertura de vacinação é menor nos municípios que têm menor IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O grupo de municípios com IDH muito alto apresenta percentual de imunização perto de 80%. Curitiba, por exemplo, chegou a 75% da população totalmente imunizada. Considerando o recorte de pessoas com 12 anos completos ou mais, que é a população é, que está sendo convocada para vacinação até o momento, esse percentual em Curitiba sobe para 86,5%. Também há diferenças regionais. Na região sul, 30% dos municípios têm mais de 80% da população com o esquema de vacinação completo. Na região norte, é menos de 2%. Lá, a distância entre os municípios e o isolamento de muitas comunidades torna a vacinação um processo mais difícil, mais complexo do que nas regiões mais urbanizadas. Até o dia 8 de dezembro, 74,95% da população do país havia recebido a primeira dose. E quase 65% já estavam com o um esquema completo. 9% receberam a terceira dose do imunizante. A instabilidade do sistema de dados do Ministério da Saúde por causa daquela invasão hacker, né, ainda está dificultando a atualização dos números. Essa reportagem é da Folha de São Paulo.
0: É uma reportagem que, ela, no fundo, você vê como é... Primeiro que o grande problema não é... Não acho que não é o IDH. Se você comparar o norte do Brasil com o sul do Brasil, é a distância entre as cidades. Né? Esse é o grande problema. A logística de entrega, né? de armazenamento também, de funcionários, do número de, de pessoas que trabalham na frente, né? na rede de saúde. Nós Vamos comparar uma cidade... São Paulo, Rio de Janeiro, <risos> e o IDH, esse tal do índice de desenvolvimento humano, que é um índice que eu nunca gostei. Assim. Eu acho, sempre acho que tinha que assim, ser um índice de desenvolvimento de felicidade, de, de capacidade do cidadão se sentir abraçado, acolhido pela prefeitura, né, pelas políticas sociais. Então, o tal do IDH é muito relativo. Claro, tem lugares que, assim, Paraná tem cidades pequenas que eu tenho absoluta certeza que o IDH é muito alto. O ah, que que pra mim é o IDH? Sensação de segurança, a baixa criminalidade, né? o pouco número de usuários de droga. Para mim, IDH é mais ou menos isso. né, Geração de emprego. Às vezes a cidade é pacata e tem IDH baixo, mas as pessoas vivem num padrão de vida muito mais alto do que nós que moramos na capital do padrão do estado. Mas a... é impressionante a comparação de um estado do norte com o estado do sul. Claro, você pega Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, São Paulo, a vacinação deles é muito forte. As duas cidades. Curitiba é muito forte a vacinação. Por quê? Porque tem três excelências, né? Que são as unidades básicas de saúde, as unidades pronto-atendimento, ainda mais daí os, os grandes hospitais de campanha, enfim, aqui no Barigui, né? Parque Barigui, eu fui vacinado, a Marete também, é um, é uma, é um centro de exposição, né? Não, aquilo não é uma enfermaria, aquilo parece uma enfermaria da Segunda Guerra Mundial. Ali cabem milhares de pessoas, passam por dia. Mas o que o mais interessante, eu estava falando esses dias com a Marete, que é nossa jornalista, é que a minha sensação também é dela, se você ouvir bem os números que se disse, é... essa é aquela história que eu falo da pessoa que quer emagrecer, né? A gente tem que emagrecer quantos quilos? Seis, o médico fala. Seis? tá. Primeiro quilo vai bem, segundo, quando chega no quinto quilo o negócio já começa a complicar. Mas para perder o sexto quilo é muita ginástica e muito sacrifício. E a mesma coisa pode ser vista oposta, né? A gente pode ter vacinado 60% com as duas, não chega a 75% com as duas. Mas agora, agora começa difícil, né? É difícil você pegar esse que se negou a voltar para a segunda, que se negou a tomar a primeira, ou que tomou a segunda e não vai tomar de reforço. Então, acho que a gente não chega, sabe? Acho que dificilmente a gente chega a ter uma imunização de rebanho na capacidade de ter mais de 80% das pessoas vacinadas eu estou achando que 20% vai ficar meio capengo. né? Ou sem a segunda, ou sem o reforço, ou, infelizmente, sem nenhuma delas. Mas os dados são muito, muito bons. Vamos ser um pouco otimista. Nossa, a Europa está assim... Eu vou dizer aqui um recado. Como é interessante alguns estados já... E algumas cidades já baixarem aí, né? como eu falo, pau cacete e polícia, para não fazer aglomeração, fechar a boate, não, não deixar ter carnaval porque eu estava vendo os números da do Reino Unido da Inglaterra meu Deus do céu eles foram de 50 para 70 mil 70 mil para 100 mil passaram de 100 mil pessoas ontem E o lado bom de uma tragédia é que poucas pessoas estão morrendo isso é uma coisa interessante então o nível de, é, de hospitalização comparado com Delta e com Beta Roberto ah, com Beta Roberto é, remo tudo, remou tudo. É bem, é bem inferior. Mas é uma preocupação mundial. Uh, e isso faz... Inter... E, e
1: situações em que é, o poder público, muitas vezes, aí acaba criando né, é, artifícios mesmo para fazer essa convocação final da população que ainda não tomou reforço. Eu estava vendo essa semana, por exemplo, no Rio, né que eles estão dando a viagem de graça no metrô, se tomar a dose de reforço. Nossa. É válido. Tudo isso é válido. A busca ativa, como se diz, levar a vacinação é, itinerante para próximo das comunidades que ficam mais afastadas de unidades de saúde, enfim, tudo vale agora para tentar fazer é, essa vacinação avançar o máximo possível, porque esse vai ser o segredo, né, do ano de 2022 que a gente vai ter no Brasil. Se a gente conseguir avançar mais e conseguir completar o esquema para boa parte da população, é bem provável que a gente não vá viver o que a Europa está vivendo neste momento, né?
0: Não, e também você tem razão e a gente também tem que dar um novo passo. Eu acho que o John Biden, John Biden, o presidente dos Estados Unidos ele está dando um passo muito importante. Ele está dando um passo que ele vai distribuir 500 milhões de testes domiciliares. Então, porque está tendo agora uma salada mista, né? A gente está meio... Todo mundo está muito confuso. Eu estava conversando ontem com o Matheus Salles, que é um jogador do Curitiba, ele está falando que ele estava com gripe lá no interior de São Paulo. Não, acho que na capital. E, e muita gente agora começou a adquirir uma gripe. Mas que gripe que é essa? E a gripe passa sem protocolo. É uma gripe. Claro pode ser lá o novo H1N1, que não é aquele lá, é muito o mais...
1: o H2L3, né? Ele é
0: mais forte também do que aquele que a gente tinha no Tamiflu. Então, é... daqui a pouco a gente, tá ainda... a gente entra num, num, numa, numa pira, assim, porque, pô, o cara tá com gripe, será que é Covid? Então, chegou agora o momento que deveria ter sido lá atrás numa testagem em massa, testar rapidamente, né? A gente sair de casa, atossiu, não vamos até lá no lugar fazer um PCR, ou se tiver o PCR, sim, que o PCR seja financiado pelo governo do estado. O PCR seja pago pela prefeitura, pelo governo federal. Aí sim, que tenha subsídio para que a gente não gaste 300 reais, 200 reais num teste que vai falar se está com Covid ou não. Então, os Estados Unidos estão é dando um passo em inf... Importantíssimo Sendo que isso é
1: estratégico, né? Não é, é uma economia que isso representa. As pessoas terem o diagnóstico preciso já no começo da infecção para contaminar menos gente, fazer o isolamento que precisa e eliminar é, aquele contágio que poderia acontecer se a pessoa não fez o teste. Porque o que está acontecendo hoje também, as pessoas estão pegando Covid, mas com sintomas muito leves. Sim. Mas isso não quer dizer que elas passando por uma pessoa numa situação de saúde um pouco mais frágil, não vá complicar. É lógico que complica tanto. A gente continua tendo mortes e internamentos. Né? Mas é interessante a, a, a questão do teste, que não popularizou e era o um discurso lá atrás. né Vamos fazer o teste em massa e nunca aconteceu. aconteceu. E até hoje quem tem a necessidade de fazer o teste ou precisa apresentar sintoma para justificar, ou tem que conseguir uma guia médica para conseguir fazer no laboratório sem pagar um, um valor muito alto, ou paga é, um valor que muita gente não tem condições de ficar pagando, né? Isso mesmo. Para poder saber se está ou não. E importantíssimo eliminar para viajar tranquilo, principalmente agora, né?
0: E o que os europeus fizeram, tomara que os brasileiros não façam e não, abrem, não abram a mão das máscaras. Então, a, a liberação das máscaras na, na Europa, na né? Inglaterra, nos Estados Unidos... Ah, na Itália, na França, na Áustria. tá vendo que Barcelona, todo mundo tá levando muito a sério agora Então assim, todo mundo se fechando, um Natal diferente para eles, muito frio né, o inverno chegou Enfim, a gente tem uma chance enorme Roberto, mas enorme, só depende de nós Sabe igual o time que vai subir a primeira divisão, se ganhar não depende dos outros resultados A gente não depende de ninguém hoje no Brasil para passar bem pela essa próxima... É só
1: não perder de goleada.
0: Não, é só, é, é só, é só retardar mais uma festa. Eu estou dizendo a verdade. Eu acho que Natal e Réveillon a gente vai bem. A minha preocupação está com o Carnaval.
1: Que aí é uma festa com um perfil completamente diferente, de muita interação. Não, mas né? ontem
0: teve coisas importantíssimas. Não tô achando na Bahia já... eles estão diz, ah, dizendo você que está impossível é, fazer. Na, na Bahia eles já abriram mão várias cidades do interior do e foi Paraná.
1: Essa, foi essa fala, né? Impossível fazer o Carnaval na o Bahia. O governo
0: suspende Carnaval da Bahia, São Paulo tem 28 desfiles de blocos cancelados. E isso sim é, é ter prudência.
1: Antes da gente ir para o intervalo, hum. informação importante, chegando aqui com o Darley, nosso ouvinte, que manda para o WhatsApp a informação de que está em Campo Largo e está tudo parado na rodovia sentido Ponta Grossa, sentido Curitiba-Ponta a Grossa, ele diz desde ontem só uma cancela aberta no posto de pedágio de Palmeira. Então imagina esse trânsito inteiro de Natal afunilando em uma cancela aberta no pedágio de Palmeira. O pessoal que vai sair para a região de Ponta Grossa, está saindo de Curitiba para os campos cancela. gerais. Não entendi
0: uma cancela.
1: Porque o pedágio não existe mais, a cobrança. Mas, em vez de deixar todas as cancelas abertas, tem uma aberta só. Então, o trânsito chega na praça de pedágio. Não, não é possível. Isso. E, em vez de pulverizar a não passagem é dos carros, isso. ele está contando para a gente que desde ontem está passando todo mundo por uma cancela só. Bom, espero que alguém resolva isso, porque hoje o movimento, depois do almoço, principalmente, vai ser intenso, né? Então, Muita pô. gente vai passar o Natal com a família no interior e já está saindo desde agora.
0: Impressionante. É falta de engenharia também, é. né? Tem que pensar nisso, né? Olha aí, vamos ver.
1: Se ficar segurando o trânsito, faz o menor sentido. São 7 horas e 13 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta. É São então, sete horas e 16 minutos. Olha só que legal, Marcelo, disse que é o dicionário online de português mais consultado hoje do Brasil, divulgou ontem o ranking das palavras que foram mais buscadas em 2021. E genocida bateu o recorde de procura, principalmente lá no mês de março, se consolidou com a mais pesquisada no decorrer da temporada. Lógico, por causa da pandemia polêmica com a postura genocida. do presidente.
0: Genocida é pessoa, genocídio é... É, é.
1: foi o que mais o brasileiro genocida. buscou no dicionário essa, esse ano. Foram mais de 4 milhões e meio de buscas. O... Qual
0: mais? Imunização?
1: Comorbidade foi a segunda ah, lugar. Comorbidade. E olha que interessante, foi bem, na época, uh, foi, a, foi a segunda colocada no Top 10, e foi bem pesquisada na época, no mês de abril, quando eles começaram a fazer a campanha de vacinação e convocar as pessoas dos grupos prioritários que hum. incluíam idosos e pessoas com comorbidades. Daí o pessoal foi lá, o que, que é comorbidade? Com acessos bem distribuídos ao longo do ano, pandemia... Também apareceu entre as mais pesquisadas <risos> em oitavo Legal. lugar. No ranking das 10 palavras mais pesquisadas também estão os termos empatia, amor, perseverança, respeito e estima. A palavra empatia ganhou destaque quando foi anunciado o tema da redação do Enem. Do, do ano de, 2020, do, de 2021, que foi a falta de empatia nas relações sociais olha, do Brasil.
0: Olha, não sabia nem, que legal.
1: E perseverança foi bastante buscada quando o novo rover da NASA, o Perseverance, chegou a Marte. E as pessoas queriam saber o Mas significado essa, da palavra. Essa, essa eu não
0: lembro dessa.
1: Já a palavra a respeito foi bastante usada no discurso de personalidades como a Anitta, a Ana Carolina, o jornalista Marcelo Cosme, em junho, no mês do orgulho LGBTQIA+. A lista das dez palavras mais consultadas também inclui aquelas que despertaram interesse dos brasileiros por causa da programação de televisão. Tem uma gíria que se chama basculho, que está na lista das dez mais buscadas. E é um termo que foi usado por um participante do BBB, o Gil, que numa discussão, numa briga lá na casa, exaltado, ele diz o seguinte. Eu não vim do lixo para perder para basculho. <risos> que basculho nada mais é do que alguém desalinhado, é, sujo, o tá. resto assim, né? Daí teve a palavra certo dis, ou deserto, que foi pronunciada errada pelo Luciano Huck, ele queria disser, dizer certo. e aí as pessoas foram buscar. Olha que interessante, o que que mobiliza para ir fazer as buscas? Por fim, tem uma que foi a recordista do, de buscas de novembro, que foi a palavra politraumatismo. Por quê? Por causa do acidente aéreo com a Marila Mendonça. As pessoas leram no jornal e foram buscar isso. o que, que era. São criado fatos, de... né? São fatos que acabam movendo toda essa busca, essa procura, pelo significado das palavras no dicionário. É, eles tiveram... É um dicionário digital que foi criado em 2009 e já tem 100 milhões de visitantes únicos por ano. É o mais, é o mais consultado hoje do país.
0: É muito interessante. Sabe que uma... é uma... É uma... Eu parei de fazer, eu fazia muito isso. Quando eu lia, não tinha uma palavra, não entendia. Esses dias eu peguei uma que eu acho que é docil. Pega docil. D-O-S-S-I-L. Tava lendo uma palavra, eu acho que é uma palavra. Aprendi a semana passada, docil. D-O-S-S-I-L ou D-O-S-S-E-L? Vamos ver se eu lembro disso. É quando tem todas as copas das árvores juntas, assim. Você...
1: Com I não aparece. É.
0: Com um E? Com I, com E. Do céu. Do céu, então. É, D-O-S-S-E-L. Conhecia essa palavra não?
1: Não conheço. pode assim... Mas ó, tem vários significados. Mas, Cobertura mas... que aí... se forma pelo encontro da Copa das Árvores. Pronto, final. É essa aí. É, a, é, o sentido figurado. Olha que
0: interessante. Mas é isso aí, o livro falava disso. Que a pessoa queria ver o mundo de cima. É um livro chamado O Homem que chamava-se Quinta-feira. Daí ele fala, eu queria ver o mundo, queria enxergar o do céu, do céu. Eu falei, do céu. Parece que era do céu, lá do céu. Eu falei, não, mas. Não". Só que escreve D-O-S-S-L. Daí assim se vê Olha um...
1: que curioso, sabe o que quer dizer também? É um lençol suspenso, preso à parede ou sustentado pelos pés da cama. Isso também é do céu.
0: É, e do céu com dois S, né? Isso aí.
1: Essa e... palavra eu nunca tinha ouvido.
0: Mas uma maneira da gente ficar muito bem, não é bem informado, mas a gente se começar a se gostar, da a gente se amar, é isso. Você pegar um dicionário e uma, pega uma palavra que você não sabe o que é, vai no cenário e daqui a pouco você... Pô, é mão de Deus. Você está num lugar a pessoa fala aquela palavra que você nunca tinha ouvido. É uma coincidência, mas é a mão de Deus. Às vezes eu olhei Primeira palavra que eu não entendi. Eu lembro faz muitos, muitos anos. Uma palavra que eu eu li não livro três vezes. Eu falei, soslaio. Foi uma, foi uma palavra que até hoje não sai da minha cabeça. Olha de soslaio. Ele está te olhando de soslaio. É olhando de canto de olho, né? Isso é uma coisa que mexeu comigo. E uma palavra que eu li num livro... De um modo oblíquo. É, de ladinho. Joaquim Nabuco e Machado e de Assis, eles falavam uma palavra muito linda, assim, Augusto Marcelo Almeida, ou Augusto Márcio Martins. Augusto é nobre. Então, a maneira de chamar ele de nobre, né que era muito lindo. Né? É um título, é. não um nome. Daí tinha, quando você pega uma carta, né, responder, s'il vous plaît, R, s, P, ele coloca algumas letras embaixo, então, é responder, s'il vous plaît. Eu te mando uma carta, por favor, me responda se você vai ou não vai nessa festa. Então, assim, são pequenas palavras, quer ver? Tem uma, essas palavras daí, sim, que eu acho interessante. Daí que são diferentes, que são as palavras, que são as palavras das é, virtudes. É diferente, né? O que é compaixão. Ah, é, eu não
1: sabia que era uma palavra francesa. RSVP, que vem no final, né? Então, responder, s'il vous
0: plaît. é. Interessante. O que, que é PS? Você viu assim, P.S?
1: Já, Muitas vezes, mas tem qual que é o significado.
0: Eu acho que é em latim, eu acho que é pós escrito Depois que se escreveu, você lembrou de alguma coisa, tipo assim, Roberta, parabéns por tudo, obrigado pelo nosso ano, Feliz Natal, um beijão PS. Não esqueça de comer o panetone.
1: É, ó, tem no, tem no disso. Informação adicional que foi colocada após o final do texto. Depois da ah, assinatura. É, <risos> po, é post scriptum. Post Escrito scriptum.
0: Escrito depois. É. São palavras que você... Vem é, do latim, né? E elas fazem caso. parte da tua vida. E isso te dá uma condição perante a namorada, perante o namorado, perante o trabalho, perante a família, perante a sociedade... Você começa a, a, a. Esse jogo de palavras, né? Você pega assim: por que, que é a pizza margarita? Me dá uma margarita. Por que, que é margarita? Não sei. Porque leva, as, leva todos os insumos, tem a cor da bandeira italiana. Ah. Então tem lá o manjericão, o né? Verdezinho no manjericão, o, tomate o,
1: vermelhinho.
0: E o branco, que é o queijo. O queijo de, mussarela. De beira,
1: muito legal. Então, Ó, o Daniel tá dizendo pra gente o seguinte, ele quer é de Colombo, escreveu aqui, Do Céu é aquela cobertura nas camas da realeza, aqueles tecidos com fios de ouro, coisa chique. Agora visualizei. Você vê,
0: mas eu já li sobre as copas das as árvores. As copas das também, também não precisa, a pessoa não precisa procurar uma palavra no dicionário e achar todo o significado. É melhor ela ficar naquilo que ela leu num livro, num artigo, e ficar só numa. Senão você esquece qual que é a... Né, a... Você vê uma coisa assim, eu também aprendi uma que era... Ah, não vou lembrar agora. Eu nunca... Se eu leio, eu lembro. Quando é um rio, é muito curto. Um rio é... não é curto, ele é muito nau. Acho que é nau. É um... quando são... Eu lembro que é um texto que o cavalo ia passar, assim, um riacho, e o riacho tinha... ele era muito pouca água. Então, tinha a maneira de falar quando é o... o fundo do rio é pequeno. Eu falei Meu Deus, nunca esqueço, isso é um livro de um gaúcho. Então, você vê como as palavras vão vão ficando na tua cabeça a vida inteira se você for no dicionário. Se você não procurar, antigamente era melhor. Eu tinha meu Aurélio, tinha que procurar a primeira letra, ir atrás, e daí tinha o significado. Hoje não, é muito mais fácil que você... Basta ter um smartphone, né? Mas legal. Isso aí. Nem sei o que a gente tá falando, moça. Começamos...
1: Por causa do dicionário ter,
0: ter ah, é, dado é. o
1: ranking das palavras.
0: Mas tem muito mais, né? Tem. comorbidade quer ver? Uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, a... Entubamento, né?
1: Ah, até o estubado, né? Estubado, Entubado e é. estubado foi uma Como palavra. Como é que, que você quando põe o cara, o
0: cara de bumbum pra ah, cima? Isso eu já não lembro. Pronado. Pronado. Lembra? Pronado a gente também aprendeu. A gente aprendeu muita coisa aqui. Muitas
1: coisas. O Vitor tá mandando a maior palavra da língua portuguesa pra ver se a gente consegue ler aqui. Ah, eu não. Vamos ver não. se é possível. Paralelepido. Pneumo ultra, micro, a ap... Ultra, micro, acópico ap... <risos> a... <risos> silico, vulva -no Coniótico. É. Jesus, é. muito difícil.
0: Sabe o que significa isso? Um uhum. encravada
1: É mesmo? <risos> tô brincando Alguma coisa com, com ar, né? Porque Facilitar começa com pessoas. pneumo, mas enfim. essa mas, p... assim, antes Foi da... difícil, Vitor, não leu, eu, não. Eu, eu
0: vou te pedir pra você puxar uma matéria que eu achei legal que tá aí. A aí, da placa, né? Que a placa preta pra carro de mais de 30 anos antigo vai voltar.
1: Isso aí, só vamos antes ouvir o áudio que chegou aqui Oba. da nossa ganhadora do Radinho a Neuza. A Neuza. Muito obrigado, fiquei muito feliz de ganhar o presente do Radinho. Eu ando escutando, é no, ra, no celular. Nossa, Roberta, mas Marcelo, como é que eu fiquei
0: feliz? Vocês me largaram muito, muito, muito feliz. Obrigado. Querida, né? <risos> é, mas você me alegra muito, muito, muito feliz. Tá aí, Neuza, parabéns. parabéns. Obrigada por
1: mandar o áudio para a Você gente.
0: Vê, ela não tinha Radinho.
1: Não tinha Radinho. Ela, ela
0: ouve no, no Smartphone. Depois a gente
1: quer a foto de você ouvindo no Radinho Novo. Olha só, o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, autorizou o retorno das placas pretas para os veículos de colecionadores, agora no formato MERCOSUL. A decisão passa a vigorar a partir de 1º de junho do ano que vem. A placa preta, com letras brancas, foi criada em 1998 para identificar os veículos antigos de colecionadores. Com a adoção da placa MERCOSUL, os veículos passaram a ser identificados com a placa de fundo branco e letras prateadas. A volta do Fundo Preto era uma demanda de entidades como a Federação Brasileira de Veículos Antigos, que considera o um modelo mais atraente e um símbolo bem conhecido dos veículos de coleção.
0: Parabéns. Primeiro que a placa do Mercosul foi uma grande lobby nacional, muito parecido com o extintor de incêndio, muito parecido com aquele primeiro Socorros, muito parecido com esse lobby da, que já está acabando também, graças a Deus, de simulador de trânsito para quem vai tirar a primeira carteira nacional de habilitação. É interessante, veja o Marquinho que tem um fusca Eu tinha um fusca, um fusca 67 Nossa, mais do que ter um fusca 67 De banco vermelho Branco por fora, é a placa preta A placa preta é como se fosse a Marta Rocha Placa preta, é, sabe assim É o último biscoito da, do, do pacotinho de bolacha mesmo
1: que Você bate o olho e sabe que tem peça original, não é não?
0: Ele tem mais de 30 anos de vida Tem valorização, mas quem fez isso Foi o Detran do Paraná, tanto que o Ratinho Júnior Vai promulgar, vai fazer uma festa Em cima da placa preta porque foi o Larson que estava aqui com a gente, sendo entrevistado, junto com o Mesquita, que é o diretor do Detran, que levaram esse assunto para o Conselho Nacional de Trânsito, bateram pé, é, o pé, pau, cacete e polícia lá em Brasília. E isso dá uma valorização enorme, porque o cidadão que é colecionador de carro, ele tem esse, essa alma que ele quer ser diferente. Ele quer se exibir, tem que exibir um carro. Eu adorava sair com o meu. E meu carro é muito interessante, eu acabei passando meu carro, eu dei meu carro de presente. Olha que história louca. Eu, quando eu estava com meu pai, uma semana antes de morrer, eu fui visitar meu pai. Meu pai estava normal, não ia, ninguém sabia que ia morrer. Dei um abraço nele, ele estava com um amigo dele, que foi o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Brasil, por muitos anos, doutor Dereni. E o Dereni falou, meu Deus, como eu adoro aquele teu fusca. Tudo bem, meu pai morreu. Aí um dia ele foi me visitar em Brasília, eu era deputado e só chorava. Daí ele falou, pô, eu queria tanto comprar aquele fusca teu, é tão lindo, fusca branca, placa preta estofamento vermelho. Eu fiquei com compaixão, falei, ah, não vou cobrar do Dereni, que era o melhor amigo do meu pai, né? Os grandes amigos dele. Fui na casa dele e entreguei meu Fusca. Pensa uma tristeza depois, quando eu vi o Fusca na rua. Então, assim, é muito legal você ter um carro, placa preta, peças originais, que você não paga PVA, né? Ele tem mais de 30 anos de uso. Então, parabéns ao Detran, parabéns ao Larson. Eu acho tão lindo quando a gente resgata uma história de alguma coisa que a, a modernidade acabou. Então a gente volta um pouquinho para o mundo analógico, né? Parabéns para todos os colecionadores que vão voltar, tá? vão voltar a ter a placa preta. A placa preta. No seu Corcel, no seu Fusca, na sua Kombi, no seu Chevette, no seu Maverick, no seu Dodd-Dart, no seu Landau. É muito legal.
1: São 7 horas e 29 Oba! minutos. A gente vai encerrar antes o Renê. É, hoje está em Barra Velha, Santa Catarina, com o pai Augusto, manda uma mensagem para a gente, e o Valdeci de Santo Antônio da Platina escreveu que hoje está na casa da mãe, em Quedas do Iguaçu, o pessoal já viajou, já está todo mundo na casa da família, é, preparando provavelmente, né, fazendo os preparativos para a ceia de Natal. A gente, dia 3, aos, é, vamos já, lá, vamos
0: já marcar a né? gente
1: vai voltar depois do intervalo para Curitiba região, continua com a transmissão até as 8, mas a gente sabe que nem todo mundo acompanha até o fim, então vamos nos despedir Bom. dia 3 a gente tá de volta ao vivo mas semana que vem, ontem já falamos, vai ter programação, uma programação inédita que a gente deixou preparada um Feliz Natal para os ouvintes Que ano legal que a gente legal. teve junto aqui na T né? Feliz Natal, bom Ano Novo E a gente está de volta no dia 3
0: Feliz Natal, bom Ano Novo, dia 3 a gente está aqui Vai com Deus, fica na fé Um beijo, um abraço apertado Não larga nossa T News Dia 3, para você que está me ouvindo no interior 3, segunda-feira a gente está aqui novamente Beijo
1: São 7 horas e 32 minutos. Hoje a gente está com um trilha sonora especial de Natal, nessa véspera de Natal, e vamos com mais notícias. O sistema de fiscalização eletrônica implantado em Curitiba registrou entre os dias 17 de novembro e 16 de dezembro um total de quase 30.500 infrações de trânsito. Parece bastante, mas isso corresponde a apenas 0,1% do total de veículos que passaram pelos equipamentos de fiscalização durante esse período de 30 dias. De cada quatro multas aplicadas, três dizem respeito ao excesso de velocidade, sendo que a grande maioria foi aplicada em motoristas que transitaram em até 20% acima da velocidade máxima permitida na via. Os mais apressadinhos, que passaram no radar 50% acima do limite, correspondem à minoria, com apenas 0,94% das infrações. Na lista de desrespeito às regras de trânsito, Marcelo aparece na sequência por total de ocorrências, avanço de sinal vermelho, transitar em faixa proibida desrespeitando a conversão obrigatória, a parada sobre a faixa de pedestres, retorno em local proibido e conversão à esquerda em local proibido pela sinalização. Entre os equipamentos instalados, os que mais trabalharam foram o do cruzamento da Matheus Lene com a Coronel Brasilino Moura, no São Francisco, depois na Almirante Tamandaré, altura do número 1615, no Juvevê. O terceiro lugar onde mais foram flagradas infrações de trânsito em Curitiba foi no cruzamento entre a desembargador Westphalen e a Avenida Presidente Kennedy no centro. Os dados foram coletados pela tribuna do Paraná.
0: Ah, são dados que é uma coisa que eu acho legal, graças a Deus, fizeram essa comparação com a frota ou com o número de pessoas que passam por dia. Senão oh, vira, tudo vira indústria da multa. né? E geralmente quem fala isso é quem não, não respeita a velocidade, não respeita o pedestre. Então você vê como há uma, 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 uma acomodação, né é como tirando como, quanto o dispositivo eletrônico passe, passou a ser uma coisa importante na vida das pessoas. Primeiro que não é indústria da multa, porque agora, tipo, meu carro avisa que tem radar. Nunca vi. A minha Discovery lá, ela avisa. Ela faz pip", a 40 minutos, a 20, 30 metros de qualquer radar, tem algum sistema que está instalado nela que ela sabe. Então, os novos radares, não, porque eu acho que tem que voltar na concessionária depois que a prefeitura já colocar numa plataforma todos os radares instalados com suas velocidades e características, você já tem isso no carro. Isso já impede muito de ser é, pegadinha do Faustão. Né? Segundo, você vê que é interessante o, o percentual de pessoas que passam 20% acima da velocidade limite, é muito mais do que 50%. Então, há um regramento. E o grande problema que a gente tem que entender, ou a grande solução, o grande dilema, é salvar as pessoas que poderiam morrer numa esquina, <coughs> numa, alguém furando no sinal, passando em velocidade grande. Quando as pessoas... É, grande, a grande dificuldade da gente é que o semáforo, né, o laranja, o verde, o vermelho, eles são interessantes, mas o laranja é um semáforo que é o semáforo da, 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 da colisão. Porque muita gente querendo aproveitar o semáforo, Aumenta a sua velocidade. E em aumentar a velocidade, se ele não aumenta em 5 ou 8 km por hora, aquela pessoa não ia morrer naquele atropelamento. Mas como ele quer aproveitar para furar o sinal, ele te acelera. E quando ele acelera, é aquela velocidade, sabe? É aquele pouquinho ali que falta para ser um acidente fatal. É uma coisa tão louca isso, né? O semáforo. Então o semáforo não é um... É uma coisa muito é Entender
1: o alerta como um alerta para reduzir e parar e é... não para correr. Mas é, é que, às vezes, também, depende da velocidade da via e de como está o pique do trânsito né? de quem está atrás, também o frear no, no sinal amarelo é uma, é. uma atitude que pode ser perigosa por causa da é... batida traseira. É, mas, né?
0: é, mas, assim, mais a primeira lição tua. É, eu sou preventivo, eu não sou ofensivo. Eu vou parando antes. É... Um... Vai
1: fechar, para mim, é claro. Não, eu, Vai eu prefiro fechar, eu parar então, e para. Para. em cima
0: da faixa e outra coisa. Aí, para o lado bom... Ah, os radares estão tra trazendo no inconsciente da gente. Falando, e se eu passar, vai me multar. Aí ah, vou parar. Se eu passar, vai me pegar. Já tá laranja. Então, você não... Melhor não arriscar. O, o teu medo é você começar a passar, já vermelhou. Falo, ah, não. Me multou porque tá Então... O radar tem uma coisa uh, muito legal ele passou... Você lembra
1: dos radares lá de antigamente Que eles se disparavam um flash é, Então você é. sabia se tinha sido Fotografado passando ou No sinal amarelo virando vermelho Ou acima da
0: velocidade
1: <risos> eu Me lembro muito disso, que você via às vezes o um motorista do lado Aquele aceleradinho, passava e daí você
0: batia até uma olha, palma Eu vou ele. te contar uma coisa que Pegou. aconteceu Eu fui, eu fui <risos> até o Rio de Janeiro de carro E eu avisei, falei, olha se colocaram o Via Fácil No lugar errado na Lander Rover Vai dar vai dar chabu, não deu outra Cada vez que passava no, num pedágio daqui a São Paulo, foi meu Deus. Só pra nós, falava pro Rogério. Ele ele, ele. ele abria e fechava, e abria aquela cancela e abria. Mas fazia. É óbvio que tá fazendo. O, o tag tá no lugar errado. Vão me cobrar depois. Hein? Alguma coisa tá errada. Então, essa coisa da sirene é muito louca. Mas, assim, primeiro, é uma. Curitiba ficou muitos anos é, estática em relação a isso. Tem um processo licitatório de instalação de lombadas eletrônicas e dispositivos eletrônicos de velocidade parado há três anos no Tribunal de Justiça. Eu fui lá até falar com o Brarã, não lembro o nome dele, se ele poderia, como é que estava esse processo. Porque eu fui na prefeitura, falei com a prefeitura, falei com a Secretaria de Trânsito, falei com a Batistela, que é a moça que toca lá, e ela me disse o seguinte, Marcelo, todo o processo de instalação de radar lombada está parado no Tribunal de Justiça, porque as empresas que estão brigando aí pela concorrência. E daí por que, que eu fui lá? Porque a Matheus Leme, não tem a prestonaria, está uma velocidade muito alta e ninguém consegue entrar na padaria, ou sair da padaria. Porque é uma via que tem três pistas no mesmo sentido, né? Porque virou um binário. Matheus Leme vai, Nilo a volta. E daí eu não, não consegui nem pedir para a prefeitura uma implantação de uma lombada eletrônica, de alguma coisa. Agora eu posso pedir. Então é um processo licitatório enorme, mas que tem uma capacidade enorme, enorme, gigantesca de ser a cidade mais segura do Brasil. Pela maneira que eles estão instalando os radares, eu acho muito legal. Vou dar um exemplo. Acho lindo radar na subida. Acho excepcional. Então quem vem lá do Parque Barigui, do Shopping Parque Barigui, daquela via rápida e e vai passar, vai subindo antes uma antes da, da Mário Tourinho. Então, aquela que vem do Balarote, né? Vem ali quem vem, vem chegando de Ponta Grossa, né? Que vira depois a Rua Tua lá que vira distrito ali que que, é? que passa na KF.
1: Ai, ai, não, não lembro mais é. qual que é o nome daquela. Sei não. qual que é. É uma rápida. Então, Inclusive tem uma obra lá na frente no, nos Anjos, então, né? Então o fluxo ficou então, ainda na mais esquina acelerado da ali. Então, tem
0: Mitsubishi, tem uma Mitsubishi. Então você vê ali. Lá... não
1: é a Mário Tourinho?
0: Não, a Mario Tourinho, uma antes. Ah, uma antes. Então você vem voltando para Curitiba, do Campo Comprido. Tem essa via rápida que é uma antes da Mário Torinho. Lá de esquerda tem uma loja Mitsubishi. Radar é na subida. Seu radar é na subida, sabe o que quer? é? É pra a Major, vo... Heitor Major... Major Heitor Guimarães. Major Heitor Guimarães. Então, Major Heitor Guimarães é para você não furar o sinal. Porque está subindo. Então, como é que segura? Então, assim, se é, um, se é um radar numa descida, aí tem um pouco de pegadinha. Mas radar em subida parece uma idiotice. Mas é um radar muito educacional. Então, para a pessoa não aproveitar o laranja. Eu falei, Meu Deus, não vou aproveitar, porque tem radar. O que vai pegar muito, e eu tenho essa preocupação, acho que não deveriam fazer isso, ou sinalizar melhor. Então, você tem uma rua que tem três vias. E você vai ser obrigado a virar à esquerda naquela rua. Você não pode ir reto. Tem que você, desde o começo, já sinalizando que você está numa via que está impedido de ir reto. Se você caiu na pista esquerda, na próxima esquina, se vira esquerda, vai ser multado. Quando você já está na quadra, Mas que teria que, que virar, não adianta. Tem que avisar, assim, a cada 500 metros antes, falar, olha, se está numa faixa exclusiva para virar esquerda, por favor, saia daí. Sabe? Como tem de pedágio. Ó, oh, daqui a 2 km tem pedágio, não aceita moeda estrangeira. O cara se vira, para o carro, pede carona. Então, eu acho que essa, esse tipo de, de, de sinalização está mal feita. Quem vai para a prestinaria? Cidadão que pega uma rua aqui em Curitiba como? Quer ver? Tinha um agente de trânsito, eu fiquei tão chateado. Na rua Carlos de Carvalho, esquina com Euclides da Cunha. A Carlos de Carvalho, sentindo o bairro. Quando você passa o angelônio do lado direito, tem uma rua Euclides da Cunha. Tem três pistas, mas depois afunila para duas pistas. Porque a Carlos de Carvalho daí vai ter estacionamento do lado direito e esquerdo. Então, três viradores. Só que a pista da direita e a do meio vai reto. A da esquerda é quem vai querer voltar para o centro via Vicente Machado. Tava lá um cara só com o bloquinho. Pife, 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 pife. Então, é essa obrigação de virar. Já tem uma na Ângelo Sampaio. Ângelo Sampaio com o esconde E agora, para né,
1: os próximos meses, a previsão é não ter mais o cara com o bloquinho, não. Vai ser o radar mesmo que vai pegar, né? Quem estiver na pista para virar que tem que fazer a conversão obrigatória e não virar, é o radar vai pegar.
0: É, mas assim... Olha, eu vou, eu vou dizer honestamente para vocês. É impressionante, assim. A cidade precisa ter. Eu Se eu venho do, do, da, da Eduardo Esprada para trabalhar e pego essa via rápida que vem do Campo Comprido para Curitiba, para o centro, ou do Cabral, né? Pega aquela via rápida também que vem para Curitiba, que chega ali na, no centro, chega na Cândido Abreu. Olha, 20 para as 7 da manhã, tem uns caras, assim, que é impressionante. Assim, é só por Deus mesmo. Gente a 50, 60, 70, 80 km por hora, porque está tudo livre. É interessante quanto mais livre o trânsito, o acidente é mais forte. quanto mais Por causa da velocidade, claro, né? quanto mais congestionado, a batida é uma batida irrisória, né? Que não traz danos pessoais, só materiais. Mas o assunto o trânsito está bem legal. Acho que a cidade está de parabéns. A cidade tem, já que a gente está falando um pouquinho de Natal, a cidade está muito limpa. Estou impressionado pela cidade. Eu fui para o Rio de Janeiro antes de ontem, meu é Deus. É um
1: choque, né? Quando volta do Rio de Janeiro não. sempre, né? Não, meu Porque Deus. Porque se tem uma coisa que chama muita atenção para quem é de Curitiba e chega no Rio de Janeiro é a questão Olha. da coleta do lixo, da limpeza urbana. Eles têm muita dificuldade em manter não. a cidade em dia. É lixo em tudo quanto é lugar no, no, no chão, né? no meio Nossa da rua. Nossa
0: Senhora, eu, tava, eu fui chegando no Rio de Janeiro. Eu sei que é interessante uma coisa que fica aqui um recado para você que, que vai viajar para um lugar que não deve usar o Waze. Você que besteira que eu fiz. Eu nunca uso. Waze no Rio. Eu fui chegar no Rio de Janeiro na Vida Brasil e faltava um pouco de tempo, porque eu ia pegar um avião e voltar pra Curitiba. Eu falei pro Rogério, que meu amigo, o taxista, tava comigo no meu lado, eu dirigindo, eu chamo de nave, meu carro, eu dirigindo a nave, daqui ele falou, putz, vai levar 30 minutos, vamos pegar o Waze, eu falei, ai, será que? Então pega o Waze. <risos> ai, pra que ter decidido pegar o Waze? O Waze me levou pra uma favela. Ah, meu Deus do céu! E gente, eu falei, não, eu vou tocar isso aqui como fosse um cara da, do BOP mesmo, sabe? Da, da Rony. Eu fui tocando em cima, enfiando em cima da calçada Fazendo igual eles Empurrando motoqueiro, motoqueiro me xingando E eu tocando, sinaleiro fechado Eu parava, olhava e tocava Parecia que eu estava atrás de bandido Ou eu estava fugindo da polícia, né? não sei qual deles Aí fiquei 18 minutos Aí chegamos no lugar, rua sem saída eu Falei Meu Deus Ave Maria, cheia de graça. Vamos voltar pra Vina Brasil. mesmo,
1: porque o GPS, olha o que olha as ruas um trânsito mais livre, olha né? Olha por cima. Não, Daí não assim, é o qual a condição caos. Do, eu falei Rogério,
0: olha o que é o Rio de Janeiro hoje. Olha a sujeira. Daqui a pouco bateu um vento numa rua, assim. Parecia uma nuvem de sujeira, de marmita, voando. Eu falei, Meu Deus. Daí Curitiba, cada vez que eu olho a cidade, assim, me dá um orgulho, assim, porque vejo aqueles homens, todos, a, o gari, usando usando máscara, né? Uma kombi parada tomando água, o cara ainda limpando a calçada ou fazendo uma uma capinha roçada com três homens segurando, né? Uma uma como fosse uma peneira, né? Uma uma tenda para que uma pedra não atinja a tua cabeça ou o carro. Tem uma, uma rede, né? De é uma rede. Tem uma tem uma, uma um sentimento de assim de de, de, de curitibano diferente assim, tá sabe? Tá muito sao raiz Curitiba, sabia? Interessante, está muito Ney Braga. Tá... E
1: saindo e voltando é que a é. gente sente, eu né? Eu vou dizer uma besteira que
0: eu não deveria falar, porque muita gente. Mas eu, eu, eu tô achando que está muito simpático a prefeitura de Curitiba, o prefeito não aparecer. Rafael Greco está fazendo igual o juiz da Copa do Mundo. A gente não lembra quem apitou a Copa de 70, mas sabe quem ganhou o jogo. Então, assim, a prefeitura está maior do que o prefeito. E isso é uma coisa muito legal.
1: A gente tem participação chegando da Luciana, que é de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e disse que um dia passou e a Sirene tocou, que nem você. Pelo e ela falou Deus. que susto! E depois veio a multa.
0: Meu Deus, depois então. Depois veio a multa. Olha quantos que eu vou levar então.
1: E é, fica aí o. E tem uma participação do Renato pelo, pela transmissão do YouTube que está perguntando a sua opinião, Marcelo, sobre a questão da alteração das placas de, dos carros que agora não tem mais a cidade e o estado. Né? É, Ele então. disse que acha que faz muita falta. O que, que você acha? Primeiro
0: que é um lobby que não precisava. A, as placas novas falaram que é por causa do Mercosul. O trânsito de, de, de carros e veículos leves para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para o Peru, saindo do Brasil, são ínfimos, né? muito pequenos. Não havia esse problema dos caminhões que, né, que viajam na América do Sul, principalmente são caminhões, não são carros leves. Não havia esse problema com o Motorhome, que eu sei, eu já tive. Mas é um lobby, porque... O nome dele? Não lembro mais. É um lobby esse muito... foi o Renato. Renato, mandou... é um lobby muito grande. Pensa quantos milhões de cidadãos têm carro no Brasil e têm que mudar a placa. E quantos fornecedores de placa tem no Brasil? E
1: você não acha? Eu sinto o seguinte, que quando a gente vê que a placa é, por exemplo, de um outro estado, você já tem uma tolerância diferente no trânsito com aquele é. motorista, porque você pensa, puxa, ele não é de Curitiba, então ele não vai saber que aqui é um binário, que aqui... Isso. Você parece que age diferente e tem uma visão diferente do motorista quando ele não é da, da cidade. Não sabendo de onde é a placa, ficou é. todo mundo no mesmo balaio, não é, é isso? Isso é, muito, assim,
0: isso é uma coisa. Ontem eu fui parar meu carro, estava saindo um carro daquela... Estacionamento de 15 minutos, eu fui comprar um panetone na Copenhague. Daí eu falei, vai embora, Catarina, boa viagem. Porque era carro de Florianópolis. Mas eu achei legal um carro de Florianópolis indo embora da vaga que eu parei. Então eu olhei como um Catarina. É legal
1: saber que são pessoas que são e de tem uma estado, valorização,
0: né? né? Você não se compra carro que é carro do Balneário, carro do Rio de Janeiro, carro do... todo carro que é de praia... Ele tem uma capacidade de deterioração muito ah, maior. maresia. Então, ou se pega um carro, às vezes, que é num lugar que tem muito terra vermelha. Então, assim, os carros, nos seus estados, tem uma valorização com uma placa preta que a gente fala com o Marquinho. Então, se é um carro de Curitiba, nossa senhora. Sabe, carro de Curitiba vale muito, muito, muito. Deve valer muito por causa que eles devem ter criado, pô, é carro de Curitiba, de gente que... É uma, que aquele povo é um povo cuidador. A cidade é uma cidade limpa. Tem e X... também
1: tinha uma diferença da questão do IPVA, né? que por um bom tempo... As pessoas não, aí eles emplac... queriam emplacar. É, era o contrário, né? Era só, não era ter o carro, era só emplacamento.
0: Né? Aquilo lá, há 20 anos atrás, eu lembro, tinha assim mais ou menos 200 mil veículos no Brasil emplacados aqui, que iam para fora, porque o Jaime Lerner, eu lembro disso, ele criou uma, uma brecha para ter muito carro registrado aqui, principalmente das grandes locadoras. Então, se é protestado, o carro era de Curitiba. E outra coisa, teve, depois tinha uma época que São Paulo também aderiu muito a essas placas, porque eles tinham rodízio, e ter um carro com a placa de Curitiba caía fora do rodízio. Tem tanta coisa que a gente fala de placa, então...
1: E agora virou tudo mesmo A, a placa é
0: ruim, eu acho que era muito legal ver carro, carro com a placa de outro lugar, a gente se identifica, nossa, o cara veio de Aracaju, olha, o cara é de Terra Rica, nossa, o cara veio de Maringá, esse é cara é de Londrina, eu achava muito simpático isso também.
1: Vamos fazer o um intervalo? Bora. é só, uma participação que ficou para trás aqui, mas que era importante, a do Ricardo, quando a gente falou sobre, você falou, não, é val, ele, ele, a, val achamos a palavra. O val do rio. Val, a parte, é o val do rio, por onde você faz a travessia, porque é a parte mais rasa.
0: Falar, então, mais uma
1: palavra tá para onde o rio, que eu vou, que a gente hoje pega aqui. teu
0: cavalo e vai para val do rio. Isso aí. Claro, não, vai para o val, eu conheço esse rio. Falava bem assim o livro. É isso tá mesmo. Vendo?
1: Então, tá aí. Vamos para o intervalo, já voltamos com mais notícias. São então, 7 horas e 51 minutos, tá engraçado, nessa né? trilha sonora hoje, é especial Natal, de Natal. É, 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 é. <risos> e daí entra assunto de trânsito, turismo, Covid. A gente agora vai falar sobre gripe e Covid de novo, porque os testes hum. laboratoriais podem ajudar a diferenciar os casos de Covid da gripe comum e possibilitar o tratamento e monitoramento adequado dos pacientes, é, de acordo com espe especialistas entrevistados pela Agência Brasil. As duas doenças apresentam sintomas muito parecidos, principalmente nos primeiros dias, o que dificulta o diagnóstico clínico. E agora a gente tem né, uma situação, inclusive, de surto de gripe em algumas é, regiões do país. Tosse, dor de cabeça, febre muscular, dor de garganta, coriza, a nos olhos e os olhos lacrimejantes. Todos são sintomas que podem acontecer tanto na gripe quanto na COVID. Os tratamentos são bem diferentes. Segundo o patologista clínico Hélio Magarinos, a grande maioria dos casos de gripe se resolve sozinha. Já a COVID precisa ser monitorada, uma vez que os pacientes podem apresentar recaídas ou casos bastante graves. Apenas um, em uma consulta médica é difícil diferenciar as doenças. Para o infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Hélio Baixa, é importante garantir que todos os pacientes sejam testados, ao menos para a covid Além dos testes específicos voltados para a identificação da Covid-19, os laboratórios passaram a oferecer um novo teste, o Covid Multiplex, que usa a técnica do RT-PCR para detectar, além do vírus da, da Covid-19, também os vírus da influenza A e influenza B, que são os dois principais causadores da gripe. E mais um ainda, que é o vírus sincicial respiratório, também conhecido pela sigla inglesa o RSV, que atinge principalmente crianças menores de dois anos. Ou seja, você vai lá, faz uma coleta e o teste, ele vai, é, além de olhar se você tem a Covid, também verificar a influenza A, a influenza B e a RSV. O resultado do teste é liberado em até 48 horas e é feito com a raspagem nasofaríngica, que é a, o cotonete nas narinas. O Marcelo fez algumas vezes.
0: Falou de diagnóstico de volta, né? Eu já tinha diagnóstico falado. Diagnóstico de volta. A gente está tá entrando para o mundo do diagnóstico, porque. Uma coisa interessante que eu achei, que eu fiquei assim meio, que meio assustado, eu não queria ter lido, que foi a história da, da vacina que a gente tomou, né? A vacina que eu tomei é de H1N1, não pega essa nova aí. Então, assim, essa N2, H3, essa que tem número maior, números Que é plurais, que tá pegando no que tá pegando, Rio, de Janeiro, pegou São, no Rio São Paulo, Paulo Ela não tava naquelas quatro, naqueles quatro insumos, naquelas quatro letrinhas que tava na vacina que eu tomei de gripe em abril. Até eu fui aqui no vacine eu acho, eu paguei. Ah, não, a moça foi vacinar aqui. Veio me vacinar aqui na, no escritório. Então, essa preocupação. Você vê como a gente está... A, a medicina está é, interessante. Ela está se de, dedicando a cada tipo né de bactéria, de vírus. Você vê... Eu estava vendo a coisa da Pfizer, né? Nossa, a capacidade da Pfizer fazer alguma coisa para criança. Você vê, eles não... Não é só o bichinho que vai matar. Vai, nós vamos fazer uma coisa para matar o bichinho, mas para... O bichinho que atacou aquela idade, né? O bichinho que pega de 0 a 15, de 0 a 11, de 11 a 15, de 15 a 22.
1: E a população acompanha muito hoje é, essas definições e essas notícias e está sabendo muito mais do que sabia -se antes sobre vírus. Concorda? A gente já tinha inúmeros tipos de gripe, de influenza A, B, H1N1, H3N2, existe desde 2016 no Brasil, mas a gente não se envolvia tanto com esse tipo de informação. Eu acho que isso é uma herança que vai ficar da pandemia. Sim. A nossa preocupação é entender o que está acontecendo, qual é o vírus, quais são as características desse vírus, né?
0: Eu vejo como um grande problema da medicina é o diagnóstico errado. A medicina passa por um negócio muito perigoso. Estava falando com um amigo meu, tomando café Marcelo, as pessoas são diagnosticadas erradas. Tomam remédio em excesso, não precisavam fazer uma operação. Não é, não é um rainho, não tem que tomar... Não, tem, não é fisioterapia, não tem, não tem que pôr gelo, não tem que tomar raio. Ao contrário, tem que fazer carinho. Então, assim, você vê essa coisa do diagnóstico. Eu lembro muito do Zé Barbeiro, que eu entrevistei. Ele foi diagnosticado errado três vezes. Acabou na UTI com H1N1, há seis anos atrás. Mas se alguém diagnóstica que é nenhum pá, tá me fulo no cara.
1: Já sabe qual é o remédio. Então, assim, né? eu
0: tava conversando, é, o diagnóstico é muito é muito louco. Esse troço do. Eu tava falando com um amigo meu que ele tava Marcelo, é inacreditável. Ele falou para mim, eu queria ser médico de todo mundo, eu não tenho tempo. É inacreditável o que as pessoas fazem. Eles leem o um exame errado. Eu tenho um, um, uma, uma coisa que eu acho muito interessante, um, um motorista meu pegou Covid, ficou muito mal, e, e é o município que cuida dele. E chamaram ele para tomar um remédio que é um coquetel molotov, é um veneno. Falei, não, peraí, pus no carro, fui lá, 600 pau, meu médico, é caro, paguei e levei o Cláudio para lá. Ele falou, quem te mandou tomar isso? Você morre, esse remédio mata, esse remédio não pode tomar. Não, mas dizem que eu estou com sequela da Covid. Não, você está com sequela, você tem manchas no teu pulmão que fosse como fosse uma, uma cicatriz e que não sairão mais. Mas que não impede de trabalhar, que você não vai ter canseira física, falta de ar e dor no pulmão. Isso é uma sequela da Covid. E você vai morrer com ela. Não vai morrer dela. Esse remédio em sete dias pode te matar. Então, assim, ele foi, o pessoal chamou ele no postinho. Não estou aqui criticando. É um diagnóstico feito errado. Então, um médico da velha guarda não vê assim. Eu estava vendo, assim, um amigo meu também, que estava ali. Ele falou, Marcelo, Pereira, um cara que estava fácil de morrer. Foi com apendicite explodiu, abriu tinha fezes nele. Ele falou, como? Ele falou, não, 1% das operações da apendicite dão errado. Então o médico operou, não operou errado, não fez errado. Coitado, caiu no 1%. Você vê? Então o troço do diagnóstico é uma coisa importantíssima. Eu tenho um amigo chamado Ricardo Paschini. Ricardo Paschini é um homem que foi um dos primeiros homens no Brasil que começou a falar em transplante de medula óssea. E ele assim, a capacidade dele de ler um, um, um hemograma,
1: esse é o um exame de sangue, então, né? A capacidade
0: de um homem ler um hemograma e falar: peraí, vamos ver, plaquetas, triglicerídeo, PSA. Não, não, não. Não é isso que você tem. Você tem outra coisa. Então, essa capacidade de ver o ser humano como um sistema, né? Saber que 50% do problema não é no corpo, é na alma.
1: Começa por saber quais exames pedir, quais os, o que, que precisa ser medido para ou descartar ou confirmar as primeiras suspeitas do que é o diagnóstico da doença, porque quantas doenças existem, de que tipos, né? É Outra muito coisa, difícil, quantas doenças que existem examen... estão lá
0: desde um ano de idade, piquetinho, é vai mexendo naquilo, deixa. Por que, que as pessoas viviam 100 anos de idade se não tinha tomografia, não tinha ecografia, não tinha raio-x, né? Vai que ele tinha um mini, mini tumor, alguma coisa, aquilo estava escondido, passava a vida, ele nem sabia. Hoje não. Como hoje é tudo milimetricamente, falou, opa, aqui tem um problema, vamos mexer. Mexeu, xiu, acaba vazando no corpo. Estamos falando de medicina hoje aqui? Ó?
1: Bastante.
0: Você é médica?
1: Eu não. não. <risos> São 7 horas e 58 minutos. Para a gente fechar, Marcelo, depois de 37 anos, o Fiat Uno está se despedindo do Brasil. Mas antes de tirar o Só faltava um modelo... essa agora para mim. Hã? Também? Também. A Kombi já
0: foi. O Fusca já foi. Agora vai quem?
1: Vai o Fiat Uno. Eles vão, antes de tirar o modelo do mercado, eles vão lançar uma edição especial chamada Tchau.
0: Pô, que legal. Escreve aí, tchau, ah, tchau, tchau Italiano. Isso
1: aí. Segundo a Folha de São Paulo, vão ser só 250 é, unidades. Cada uma numerada, com uma plaquinha no painel e vendida a R$ 85 mil. Reais, vão vender caro. Ah, eu
0: ia falar, vou comprar. Porque eu achei que era 42
1: Não, 85 mil para ter o Uno edição especial de despedida, o Uno Tchau. Todas pintadas de cinza Silverstone, um tom de grafite exclusivo. Retrovisores e o teto ganham tinta preta. Nas laterais, o Uno Tchau vai ganhar um enorme adesivo alusido, alusivo à série especial. E uma, um outro adesivo que traz a, a frase: La história de Una Legenda, que deve ser a história de uma lenda.
0: lenda. Em Parabéns, hein?
1: Então, se eu olhar os carrinhos que vão começar a surgir, são os últimos e a despedida do Uno do Brasil.
0: Eu vou lá ver, tá caro, mas eu vou lá olhar. Para
1: comprar não, né?
0: Acho que não, só olhar.
1: <risos> Vamos terminando então, Bora. a gente vai para nossa folga, semana que vem tem t entrevistas bem legais para você, vocês acompanharem enquanto a gente fica de férias, e no dia 3 a gente volta com energia total para mais um ano junto com os ouvintes da Rádio T. Muito obrigada pelo 2021 que vocês nos proporcionaram aqui, né Marcelo? Feliz Natal, bom Ano Novo pra todos.
0: Então, Feliz Natal, um beijo pra minha mãe Rosita, um beijo pra todos. Dia 13 a gente tá, tá aqui, se divirta, reze, vá na oração, vá na missa, que seja uma semana bem legal, semana que vem, sem a gente aqui, mas tudo gravado. E dia 13 de janeiro, se Deus quiser e vai querer, Roberta Canete, Marquinho e Marcela Almeida, no T News, às 10 para as 7 da manhã. Tchau! Houston. Oh,